0: Das muss man sagen. Wahnsinn! Mein Glück dabei ist, dass Seuchen sind mein Hobby.
1: Herzlich willkommen beim EduFunk mit Sebastian Funk aus dem wunderbaren
2: Essen und Anna W. Huber aus Linz, einer kleinen Stadt in Österreich, die mal ganz groß wird. Hm. Richtig. Also Anna jetzt, die Linz ist schon groß. <lacht> <lacht> ja.
1: ja, aber heute, heute liegt Essen ein bisschen mehr. Heute
2: sind wir mal ein bisschen in essen. Ich bin äh, sehr, im, sehr stolz darauf, dass wir aus mhm. dem Herzen des Ruhrgebiets. Haus, wie ich finde, der schönsten Stadt im Ruhrgebiet heute, unseren Gast dabei haben. <lacht> Bevor wir aber dazu kommen, zu unserem Gast, ähm, liebe Leute, ähm, an dieser Stelle direkt mal den Podcast abonnieren. Also wenn ihr gerade so dabei seid, den Podcast reinzuhören, einfach mal ein Abo da lassen, denn heute wird es mal richtig spannend. Heute reden wir nämlich über Hygiene. Viele von euch mhm. werden jetzt in den nächsten Tagen wieder in die Schule gehen. Ein paar von euch waren schon da mit, ein, mit, mit den Zehnklässlern und vielleicht auch mit der Klasse 13. Aber ähm, ja. jetzt geht es ja auch für uns alle auch richtig los. Und wir haben uns gedacht, wir machen Mal ein bisschen Service für euch. Und, und,
1: <lacht> wir haben uns richtig ins Zeug gekauft. Richtig, also
2: stundenlang im, im Labor gestanden richtig. und getan und gemacht. Ja. Und zwar reden wir heute mal über Hygiene mit jemandem, der sich mit auskennt. Und zwar mit der äh, Dr. Birgit Ross.
1: Richtig, wunderschön gesagt. Ja. Von der Uniklinik Essen, Ganz ja? genau,
2: richtig, ja. Ähm, mhm. wir, wir wohnen tatsächlich auch nur ein paar Meter auseinander im Prinzip, ähm, aber trotzdem haben wir sie heute dazu geschaltet, natürlich, weil Distanz, 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 Abstand, 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 das sind ja die, ja. die weisen ja. Worte. Ähm,
1: genau, und das ist auch das, was uns allen, alle beschäftigt, wegen der Schuleröffnung, wann geht's los, ja. was müssen wir beachten, wie sind die richtigen Maßnahmen und wir fragen für euch alles nach.
2: Ganz genau. Ähm, Kurze Frage, äh, sag mal, in Österreich, wie sieht es da momentan die Lage aus, also bei uns, geht es jetzt hier im Mai jetzt langsam los, aber was ist bei euch so?
1: Ich traue mich gerade gar nichts mehr zur Lage sagen. Ja,
2: es, es ändert sich ja ständig. Hashtag
1: Insider. Nee, es ändert sich, ich glaube, wirklich fast stündlich und es geht schon äh, Anfang Mai mit den Matura-Klassen, also mit den Abis mhm. äh, los und ähm, geplant ist Mitte, Mai, Ende, Mai so schrittweise das zu starten, aber mein persönliches Gefühl ist wirklich, dass wir erst im Juni gehen, wenn wir überhaupt gehen und also und ich glaube auch, dass wir, dass wir nicht mehr starten. Also ich glaube, das jetzt ist natürlich keine
0: offizielle Information. Genau, aber wenn wir
2: jetzt alle jetzt zusammen in die Schule wieder starten, dann wollen wir natürlich wissen, was geht und zwar, was geht genau. mit Hygiene und deswegen, äh, Birgit, bist du da? Ja, sehr gut. Hallo und herzlich willkommen im
0: Herzlich
1: willkommen. Ja.
0: <lacht> Hallo zusammen. Wo,
2: wo erreichen wir dich gerade?
0: Also ihr erreicht mich in Essen. Mhm. Ich sitze am Fenster in meinem Zimmer, die Sonne scheint rein und ich bin froh, dass ich meinen Arbeitstag habe.
2: Ah, okay, der Feierabend. Oh, schön. <lacht> äh,
0: das heißt, wir sind, wir sind bei dir zu Hause, Sebastian, heute. Ja, in
2: Essen sind wir und auch jetzt
1: fast, fast und quasi fast fast, auch ja. bei Birgit
2: dann sind zu Hause. Wir sind ja quasi fast Nachbarn, mhm. aber aufgrund der Situation besuchen wir uns jetzt nicht gegenseitig, mhm. sondern ähm, ja, hören uns jetzt hier <lacht> über den Podcast. Ähm, äh, normalerweise bist du aber im Krankenhaus, äh, sitzt du dann da auch in dem Büro oder bist du auf Stationen unterwegs? Wie sieht da dein Arbeitsalltag aus?
0: Genau, also ich bin Krankenhaushygienikerin. Das ist, da bin ich mehr Büroarzt, sagen wir mal. Mhm. Ich bin aber von der Ausbildung her Ärztin für innere Medizin. Also ich habe auch ganz viel schon vorher auf den Stationen gearbeitet, was ganz hilfreich ist, wenn man Hygiene macht, dass man weiß, wie es auf der Station zugeht. Mhm. Aber im Moment ist meine Aufgabe vor allen Dingen das Organisieren der Pandemie und das Schulen von Leuten. Also wir haben seit Ende Februar. Ein Arbeitsaufkommen, das ist sicher dreimal so hoch wie sonst, ich. muss man ganz klar sagen. Unglaublich viele Anrufe, wir versuchen die Leute so gut es geht zu beraten, wir versuchen strategische Entscheidungen mitzutreffen. Das ist wirklich spannend, aber das ist auch wirklich fordernd, das muss man sagen. Wahnsinn. Dabei ist, dass Seuchen sind mein Hobby. Und <lacht> <lacht> das hört sich gerade richtig krass so an. <lacht> ja, das klingt das klingt blöd. Ja, also tatsächlich habe ich mich habilitiert über das Thema Seuchen und ich habe noch Ende Januar einen Vortrag über Seuchen und Bücher gehalten. Das war, und das war so das letzte Event und jetzt erlebe ich das tatsächlich selber. Und ich bin ganz hin und her gerissen, ob ich es jetzt gut finde oder nicht. Ja. Aber haben Sie das geahnt, dass sowas äh, auf uns zukommt oder hat man das nur ein bisschen belächelt? Nee, wenn man sich damit beschäftigt, weiß man, dass sowas kommen wird. Mhm. Also das muss man klar sagen, wenn man über Seuchen liest. Und es sind immer wieder eben solchen gekommen. Es, nicht jede Generation bekommt eine große Pandemie mit, aber viele. Und ich war eigentlich sicher, dass wieder was kommen wird.
2: Aber jetzt sag mal, ähm, ab, ab wann wusstest du es? Also ich, also ich habe zum ersten Mal von, von Corona oder von, da ist es ja noch dann, also immer noch Corona. Und dann immer hieß es ja, dass sich dann SARS-CoV-2 mhm. oder äh, Covid-19 eigentlich erst so richtig... Ende Dezember, Anfang Januar vielleicht was gehört.
0: Genau. Mir ist ja. auch richtig, vorher haben wir auch nichts gehört, aber also, man beäugt sowas ja dann auch interessiert. Muss aber auch sagen, ich hätte das Ende Dezember, Anfang Januar niemals gedacht, dass das so Ausmaße mhm. annimmt. Ganz mhm. klar. Ja, und
2: jetzt bist du wahrscheinlich mit die gefragteste Person im Krankenhaus, weil alle dann fragen, sag mal, kann ich die Maske hier nehmen oder nicht? Oder was sind das dann für genau, Fragen, ja. die richtig zukommen? <lacht>
0: Genau, sowas. Also die gefragteste bin ich nicht, das ist immer noch der Virologe, wir teilen uns <lacht> an dem Platz, aber die zweitgefragteste wahrscheinlich und tatsächlich, es geht darum, welche Maske, wie verwenden wir die, was machen wir mit den Patienten, wie gehen wir damit um, wenn wir Kontakt hatten. Also es gibt eine unendliche Menge von Fragen, auch viele, die sich Sorgen machen, welches Desinfektionsmittel verwenden wir, wie lange ist die Einwirkzeit, warum machen wir das so und was machen wir mit Patienten, wo wir einen Verdacht haben, das nicht sicher ausschließen können. Also es gibt eine ganze Fülle von Fragen. Wow.
1: Krass. Das heißt, ist das jetzt äh, tatsächlich dann nur krankenhausbezogen oder können wir Lehrerinnen und Lehrer uns auch an dich melden?
0: Ähm, also ich bin im Moment mit dem Krankenhaus echt ausgelastet. <lacht> wir, haben ja, also wir betreuen ja mehrere Häuser, wir haben ja da insgesamt über 8000 Mitarbeiter. Und wenn davon nur 200 am Tag anrufen, dann haben wir schon. Also das ist schon eine ordentliche Herausforderung. Ich mache aber auch gern noch Sachen so ein bisschen nebenbei, weil ähm, erstens ist die Hygiene nicht groß anders. Also die hygienischen Grundsätze sind ja dieselben, ob man das jetzt im Krankenhaus macht oder außerhalb des Krankenhauses. Man muss manche Sachen im Krankenhaus sicher ein bisschen pointierter betrachten. Aber wir haben zum Beispiel auch eine große Pflegeschule und haben wir uns gerade gestern hingesetzt und auch überlegt, wie kann das gehen, wenn wir diese Pflegeschule wieder eröffnen wollen? Wir brauchen ja auch Pflegepersonal in Zukunft. Das mhm. muss ja ausgebildet werden und wir dürfen die aber auch nicht anstecken beim Ausbilden. Also wir haben, das ist schon auch unser Thema.
2: So ähm, viele Lehrer sitzen jetzt da und äh, lauschen okay. direkt auf dem EduFunk. Deswegen toll, Klasse, dass du für uns hier da bist. Ähm, und die haben jetzt in den letzten Tagen quasi das gemacht. Und die hätten glaube ich am liebsten nicht dabei gehabt, weil sie mussten ja plötzlich dafür sorgen, dass die Schule ja sicher ist oder, oder hygienischen Standards erfüllt. Ähm, und ich, ich weiß noch, es gab vor ein paar Wochen dann die Meldung, dass Leute äh, zum Beispiel auch bei euch im Krankenhaus äh, anfingen, irgendwelche Sachen dann äh, zu klauen, Hygienespender zu klauen und all sowas. Und da habe ich mich immer gefragt, ähm, muss es eigentlich extra sowas sein? Also muss ich Desinfektionsmittel haben oder reicht nicht einfach auch Seife? für den Virus, wenn der doch so eine Fettschicht hat und ich die damit kaputt machen kann mit der Seife. Ist doch eigentlich Seife das Mittel der Wahl? Oder was, was ist das Richtige da?
0: Ja, Seife ist im Prinzip gut. Also das Gute an, in Anführungszeichen, das Gute an Corona ist einfach, dass es ein relativ empfindliches Virus mhm. ist. Also wenn man das wirklich ähm, entsprechend macht, sich die Hände mit Seife waschen, kriegt man das damit schon weg. Desinfektionsmittel ist effektiver. Das muss man auch sagen. Und wir haben, wenn wir ganz viel... Ähm, Hände waschen müssen, haben wir größere Hautschäden, als wenn wir Desinfektionsmittel verwenden. Ach. Das wissen viele nicht, aber tatsächlich trocknet Seife die Haut mehr aus, als die guten Desinfektionsmittel, die wir mittlerweile haben.
1: Das ist voll witzig, weil ich habe ja neulich einmal, man weiß ja schon gar nicht mehr, was man jetzt glauben soll und was nicht. Man muss ja wirklich richtig gut recherchieren. Ich habe nämlich auch neulich gehört bei uns in den Medien, dass Desinfektionsmittel immer nur für den äh, für die spontane Anwendung ist, wenn man gerade keine Seife zur Verfügung
0: hat. Also im Krankenhaus ähm, verwenden wir fast keine Seife und fast nur Desinfektionsmittel und Seife nur bei groben Verschmutzungen. Und das machen wir deshalb Einmal, weil es eben wirksamer ist und das zweite ist tatsächlich ein Haut, die Hautverträglichkeit. Mhm. Also wenn man sich zwischendurch immer die Hände mit Seife wäscht ähm, und wir müssen im Krankenhaus während so einer Schicht sind ja vielleicht 50, 60 Seifenwaschungen wären da erforderlich. Mhm. Das hält die Haut nicht aus, aber wenn man das mit Desinfektionsmitteln macht, geht das wirklich gut. Also die guten Desinfektionsmittel haben alle einen Rückfetter und damit funktioniert das.
1: Das heißt, soll man da auch auf verschiedene Unterschiede äh, aufpassen, wenn wir jetzt in der Schule sind und und, äh, wir sind im Klassenzimmer, gibt es da so einen bestimmten Zeitpunkt, wo man sagt, okay, jetzt wird wieder desinfiziert, mit irgendeinem Lied dazu oder so.
0: Also das Lied gehört ja eigentlich zum Händewaschen, das nicht? Man genau, Happy Birthday. Die wenn man zweimal Happy Birthday gesungen hat, genau. Da gibt noch nicht, ähm, andere Songs
2: da, die du empfehlen kannst. <lacht> das stimmt.
0: Fürs Händewaschen weniger. Für die Desinfektion sind 30 Sekunden, das lohnt fast nicht mit dem Singen. Mhm. Ähm, also und man kommt wahrscheinlich auch mit 15 Sekunden aus. Wichtig ist, dass man im richtigen Moment desinfiziert. Also man sollte zum Beispiel desinfizieren, wenn man, sagen wir mal, man hat, man hat in die Hand gehustet oder genießt, dann könnte man desinfizieren. Oder ähm, bevor man jemand im ins Gesicht fasst, ich hoffe ja nicht, dass das erforderlich wird, aber so bei so speziellen Sachen, die irgendwie in, äh, infektionsübertragungstauglich wären, dann wäre das sinnvoll. Ja. Was man auch machen könnte, zum Beispiel, ähm, bevor man isst oder sowas.
2: Mm -hmm. mhm. ähm, ich muss mal kurz was fragen. Und zwar, ich bin ein Naturwissenschaftenlehrer und ich, ähm, ich habe mal ein bisschen bei mir gerade <lacht> Pass auf, und zwar ich habe nämlich ja. ähm, das große Glück, dass ich äh, jede Menge Isopropanol habe, also Alkohol. Und ähm, ich hatte noch ein bisschen mhm. Wasserstoffperoxid, ein bisschen destilliertes Wasser. Und das habe ich zusammen gemixt zu meinem eigenen kleinen Desinfektionsmittel und habe noch Atmen, wow. ein paar Tropfen, jetzt kommt ich habe ein paar Tropfen Lavendelöl hinzugefügt.
1: Schick oh. mir bitte eine Kostprobe.
2: Ja. Ich, also, ich habe mich da orientiert, es gab von der von der WHO gab es mal so eine Bauanleitung. Genau. Und dann habe ich die einfach mhm. mal so nachgemixt. Mhm. Ähm, und wir verlinken die auch hier unter diesem Podcast runter ähm, Aber würdest du sagen, ähm, ja, gute Idee, Sebastian, oder aha, okay, nette Idee, aber viel zu viel. Ähm, <lacht> nee, super. Ja. Also wenn man sich sowas mhm. mixen kann, ist man, ist man gut dabei, weil das dann Besser für die Hände dann. Ja, ja,
0: ja. ja. also das soll das, sein, das Waschen jetzt nicht komplett ausschließen, ne? aber das kann man durchaus machen. Das ist ein guter Plan.
1: <lacht> ich meine, ich, ich überlege gerade, ob man sich das mit den Kindern äh, trauen kann, Desinfektionsmittel selber herzustellen. Ja, im ich meine, es ist
0: das. Äh, der optimale Lebensbezug. sag
2: dir aber, nicht jeder hat zu Hause. <lacht> das kann
0: man machen. <lacht> <lacht> ja, das Problem ist die großen Mengen Alkohol, Eben. nicht? Da hat man immer so ein Transportproblem. Und
2: ja, das, also du kannst mhm. im Baumarkt versuchen, aber ob da noch was gibt. Ähm, jetzt ist es ja so, ja. jetzt, ähm, jetzt mhm. müssen wir wieder zurück in die Klassen und ähm, natürlich, dann ist die Frage natürlich Abstand vor dem Schüler. Ähm, ich ich mhm. denke mir halt, wenn ich in so einer Klasse sitze und dann sind vor mir diese Stühle und wir haben es jetzt so gemacht, wir haben jetzt zwei Meter Abstand zwischen den Pulten von den Schülern, also von den Tischen ja. gemacht. Ähm, wir, wir haben gesagt, wir lüften öfters das Klassenzimmer. Sind das gute Ideen? Ja, ja. Oder sagst du, ja, aber ähm, wenn du eine Stunde mit dem Schüler in einem Raum sitzt, dann bringt das nichts mehr? oder?
0: Doch, beides gute Ideen. Also, wir wissen, dass Corona eine Tröpfcheninfektion ist. Das heißt, Normalerweise wird über den Respira also über den, A die Atemwege werden Tröpfchen mhm. freigesetzt. Das ist deshalb wichtig, weil Tröpfchen haben eine gewisse Größe. Und diese Tröpfchen sind so groß, dass sie in der Regel innerhalb von einem Meter um den Patienten auf den Boden fallen, wegen der Erdanziehungskraft. Was anderes ist, sind Krankheiten, die über Aerosole übertragen werden. Das wird oft auseinander, äh, durcheinander geschmissen. Aerosole sind sehr viel kleiner als Tröpfchen und die fliegen meterweit durch die Luft. Ein Beispiel für aerosolübertragbare Erkrankungen sind Masern. Da wissen wir, dass jemand, wenn der nur an dem anderen in 10 Meter Entfernung vorbeigeht, kann er sich trotzdem anstecken. Bei Corona wissen wir, dass eine gewisse Nähe erforderlich mhm. ist und der Grund dafür ist eben, dass diese Tröpfchen relativ groß sind. Deswegen finde ich diese Idee mit den Zwei Meter Abstand, das ist wirklich eine Sicherheit eingebaut. Wir sagen normalerweise sind Tröpfchen nach einem Meter fallen die runter. Das, das finde ich super gut und auch das Lüften finde ich eine sehr gute Sache. Mhm. Aber natürlich, ich frage mich jetzt, ja,
2: ich glaube, das Problem ist halt, wir haben jetzt relativ kleine Klassen, aber wenn ich mir jetzt so vorstelle. Genau. Ähm Gibt es gibt es da irgendwelche Merkzahlen oder so? Dann kannst du, okay, die und die Raumgröße oder maximal zehn Personen oder gibt es da irgendwas, an dem man sich halten kann?
0: Ja, das ist ganz, ganz schwierig, weil natürlich jeder einen anderen Raum mhm. hat. Wir haben da jetzt auch schon viel darüber philosophiert, aber wenn man nach allen Seiten den 1,50 Meter Abstand, so haben wir es jetzt definiert, mhm. dass man sich vorstellt, dass um die Person ein Kreis von 1,50 Meter ist.
1: Ja, weil das stelle ich mir tatsächlich dann ganz schwierig vor, wenn die Schulen eröffnen und unsere Klassen sind auch relativ klein, die ihr jetzt kennt, ähm, wie man das dann irgendwie handelt, ob es wirklich dann äh, vielleicht gescheiter ist, man staffelt ja. äh, die Kinder, dass die in zwei Gruppen halt kommen oder drei sogar.
0: Das glaube ich auch. Also man kriegt ja diese Abstände wirklich nur hin, wenn man nicht eine normale Klasse hat. Also ich kann ja. das jetzt nur sagen für unsere Pflegeschule. Und da sind die Räume auch zu klein, um diese Abstände einhalten zu können. Und die, die sind ja jetzt zum Glück erwachsen. Die werden auf drei Räume aufgeteilt.
2: Gibt es da so eine Netiquette für Türen? Also weil so ein Türrahmen ist ja immer so eine neuralgische Stelle, weil der ist ja wirklich eng. Und ich stelle mir jetzt so vor, da will einer rein und der andere will auch raus oder sowas. Ja, und man, man kommt sich dann irgendwie ins Gehege. Habt ihr da bei euch im Krankenhaus oder auch in der Schule? Ähm, irgendwelche Tricks oder also Regeln?
0: Nee, haben wir nicht. Hat sich auch, das hat tatsächlich noch niemand gefragt. <lacht> ich ich
1: denke mal, weil
0: es wahrscheinlich erwachsene
1: Personen sind, die checken das vielleicht besser.
0: Also wir nehmen wahr, dass die Leute doch sehr viel vorsichtiger mhm. sind. Also früher ist man ja mal durch so eine Tür gerannt und hat überhaupt nicht aufgepasst. Genau. Und wenn man jetzt bei uns durchs Haus geht, sieht man doch schon, dass die Leute sehr viel Rücksicht aufeinander nehmen. Also ähm, das scheint ein relativ geringes Problem zu sein. Was Leute schon mal stört, ist, dass man eben die Türklinken anfasst oder sowas. Es gibt Leute, mhm. die haben dann Desinfektionsmittel in der Tasche, desinfizieren sich danach die Hände. Das kann man machen. Also wenn das jetzt vorher auch einen angefasst hat, man kann die Türen auch offen stehen lassen. Das äh, wäre jetzt, glaube ich, nicht das große Problem. Aber wir nehmen schon wahr, dass die Leute sehr, sehr höflich geworden sind. Also das hat sich ja verändert. Definitiv. Definitiv. Wie, wie weit das jetzt für 14-Jährige zutrifft, das weiß ich nicht, aber zumindest für Erwachsene muss man das sagen. Das
2: wird spannend, ne?
1: Ich stelle ich stell mir es in der Grundschule so schwierig vor, wenn sie die dann wiedersehen, die kleinen Mäuse, und dann ist es richtig schwierig, den Freund oder die Freundin nicht zu umarmen. Ich glaube, das ist das große Herausforderung.
2: Was ist eigentlich besser, wenn ich mhm. ähm, meine Hände desinfiziere oder den Türgriff?
0: Hände. Hände, Hände ja. ja. Weil weil der Türgriff, den kann man desinfizieren, dann packt der nächste dran, dann müsste man ihn wieder desinfizieren. Mhm. Also, es ist technisch, also organisatorisch wirklich einfacher, man desinfiziert
2: mhm. sich die Hände. Das heißt, solche Ideen, dass man sagt, dass man, äh, der Schüler sitzt immer am selben Tisch in der Klasse oder ähm, dass man sagt, äh, alle zwei Stunden, alle, alle zwei Schulstunden wird der Raum mal desinfiziert oder sowas. Bringt sowas überhaupt was? So ein Raum zu desinfizieren? Ach.
0: Ich glaube, das ist mehr so ein bisschen. Äh, fürs Gefühl, sage ich mal, weil, wie gesagt, es ist ja eine Tröpfcheninfektion. Wir wissen, das sind im Wesentlichen diese Tröpfchen, die durch die Luft fliegen. Es gibt wahrscheinlich auch die eine oder andere Infektion über Oberflächen, aber das Risiko ist ungleich geringer. Also der Hauptübertragungsweg sind tatsächlich die Tröpfchen. Da sind wir uns mittlerweile ziemlich sicher. So dass diese Desinfektion zum Beispiel bei Schulschluss, dass man einmal durchwischt und einmal da desinfiziert, finde ich gut. Diese dauernde Desinfektion, ich glaube, also man muss sich einfach an diesen Übertragungsweg anpassen. Und das ist der wesentliche mhm. Punkt. Ich glaube, ob man alle zwei Stunden desinfiziert oder alle drei Stunden, das wird nicht viel in Übertragungen machen.
1: Das heißt, wir müssen da jetzt nicht die Panik schieben, wenn ich jetzt die Hefte korrigiere oder einen Zettel einsammle, weil bei uns haben wir noch nicht alle ein iPad, wo ich das digital schicken kann. Ähm, also keine Sorge quasi.
0: Da schon mal gar nicht. Da gibt es tatsächlich auch eine wissenschaftliche Arbeit zu. Da haben die so Aerosole versprüht. Also das war eigentlich nur ganz hohe Virusmenge, wie man sie normalerweise gar nicht hat. Und die haben das versprüht auf verschiedene Oberflächen und haben gesehen, dass das auf Papier und Pappe maximal 24 Stunden hält. Jetzt ist 24 Stunden schon lang, aber man kann ja Hefte einsammeln und die sozusagen einen Tag in Quarantäne tun und dann ist alles gut. <lacht> oh, das ist aber
2: süß,
1: die Heftquarantäne.
2: <lacht> das heißt ja vor allem auch, dass wenn ich Elternteil bin und es kommt das Kind nach Hause von der Schule, dann muss ich das nicht irgendwie noch mit äh, in so ein Alkoholbad stellen oder mit, äh, oder mit, mit, mit Eisdampf irgendwie abdampfen oder.. Ähm,
0: das würde ich nicht tun. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass Leute das machen, aber ähm, ich glaube, das macht wenig Sinn. Ja,
2: aber ich, ich muss auch, ich muss auch die Stifte nicht wegschmeißen oder so, dass äh, vielleicht...
0: Äh, Nein. Ne? Also, Und wie, wie schaut es aus mit den Masken?
2: Oh ja, großes Thema.
0: Ja, also insgesamt gibt es ja ganz gute Daten, dass Masken was bringen. Also das nützt schon was, Masken zu haben. Ähm, man streitet sich ja immer so über diesen Bevölkerungsschutz und sowas, ob das jetzt nützlich ist oder nicht nützlich. Aber es gibt schon Beobachtungsstudien, die sagen, ja, das bringt was. Ähm, wichtig ist natürlich, dass diese Masken korrekt getragen werden. Und dass die so einen gewissen Qualitätsstandard haben. Und an der Stelle wird es schwierig. Wir wissen zum Beispiel, es gibt ja in Asien, ist das ja relativ hip, diese Maskentragerei, auch unabhängig von Corona. Und da gibt es auch so, so ja. Papiermasken. Die sind im Grunde wie diese Lampions. Und von denen wissen wir zum Beispiel, dass die gar nichts bringen. Was aber sehr gut ist, das sind so dreilagige ähm, OP-Masken. ja wissen wir schon, dass die einen ziemlich guten Effekt haben. Wenn man jetzt so eine Maskenpflicht macht, ist es natürlich schwierig. Ich finde, dann muss man den Beteiligten auch qualitativ gute Masken zur Verfügung stellen. Und da wird es dann echt ein Problem, weil die sind ja nicht so ohne weiteres zu besorgen. Und auch wenn ich so selbstgeschneiderte nehme, die können ja auch von ganz unterschiedlicher Qualität sein. Mhm.
2: Ja. Eine Freundin von mir wollte Ende Mai heiraten und ähm, mhm. die ist jetzt zur Schneiderin gegangen und hat mit den, mit den Reststoffen ihres Kleides die nach der Änderung übrig fallen hat sie sich jetzt eine Maske schneidern lassen, weil sie oh. hat gesagt, dass äh, sie das wenigstens tragen wird dieses Jahr, ähm, weil die hochzeitig auch abgeblasen wird. Aber würdest du sagen, also jetzt reden wir jetzt über diesen Community-Mundschutz auch, diesen Stoffmundschutz, den man sich da jetzt irgendwie macht. Ähm, kommst du da auf den Stoff an? Muss ich da irgendwas beachten? Oder ist es eigentlich egal? Hauptsache es ist kein Organza-Stoff, der einfach so, wo ich einfach durchpusten kann? Oder?
0: Du kennst Organza-Stoff?
2: Ich, ich kenne mich mit Stoffarten aus, ja.
0: Also mit Swarovski ist immer gut. Nein. Aber Swarovski hat seinen Sitz in Tirol, glaube ich. ich. Muss das auch vorher in Quarantäne. Ja, aber, ähm, also es sollte mehrlagig sein. Und es sollte möglichst ähm, fein, äh, also wie, wie sagt man das richtig? Ich bin ja auch keine Schneiderin, mhm. aber so ein Stoff mit wenig, möglichst wenig Löchern, also so ein Moherschal mhm. ist ja äh, nicht geeignet. Aber was, was, was relativ ja, dicht, dicht gewebt Baumwolle, und, oder? Ja, also ich so dicht gewebte Baumwolle, ja. Baumwolle oder sowas, das ja. ist sicher besser geeignet. Und wie gesagt, es sollte mehrlagig sein. Eine einlagige Stoffmaske ist nicht sinnvoll. Mhm.
1: Aber kann ich mir dann drauf verlassen, wenn wer äh, die Maske trägt, dass der Abstand
0: dann geringer werden könnte? Da sollte, ich, sollte man sich nicht drauf ja. verlassen. Insbesondere mm. dann, man hat keine Qualitätskontrolle über diese Masken. Und ähm, man muss die halt auch richtig tragen und die müssen auch dicht sein. Deswegen würde ich beides, also Ab Abstand, 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 und wenn man mhm. es noch besser machen will, eine Maske. Ja. So etwa wäre für mich die Aber Reihenfolge. Mal, die Leute
2: reden immer von dieser Durchfeuchtung. Es ist es ja auch klar, wenn ich jetzt ja. da reinrede den ganzen Tag, dann wird die Maske irgendwann feucht. Und ich verstehe auch, dass Leute dann sagen, das könnte ja gefährlich sein, weil dann hust dich da rein und die Bakterien sind dann irgendwie oder andere Bakterien, muss ja nicht, muss ja nicht Corona sein. Ähm, soll ich dann wirklich die Maske ständig lüften und tauschen und so? Ist das wirklich eine Gefahr? Ja. Ähm, aber das heißt ja, dann brauche ich ja, gibt es da irgendwelche Studien, wie viele Zahlen oder also wie, wie, wie viele Masken ich dann pro Tag bräuchte? Also wie ist es bei euch? Genau, wie viele
1: Stunden <lacht> kann ich eine Maske tragen? Ja.
0: Also das haben wir im Krankenhaus ja ziemlich ausprobiert und wir sehen, das ist sehr unterschiedlich. Mhm. Ich meine, wir sagen immer so flapsig, jemand hat eine feuchte Aussprache, aber das ist einfach sehr unterschiedlich, <lacht> was die Menschen so an... Feuchtigkeit von sich geben. Das hängt damit zusammen. Wie viel reden die? Müssen die vielleicht husten? Haben die viel getrunken? Haben die trockene Schleimhäute? Was machen die genau? Strengen die sich an mit der Maske? Also eine Schwester, die jetzt einen Patienten waschen muss und körperlich arbeitet, da wird die Maske viel schneller feucht als bei mir, wenn ich da in meinem Büro mit meiner Maske sitze. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Da kann man ganz schlecht eine Faustregel angeben.
2: Das heißt, wer eine Maske tragen möchte, sollte darauf achten, dass sie nicht feucht wird.
0: Genau. Ja,
1: ja. Ich denke mal jetzt, wenn, wenn wir zum Beispiel vier, fünf, sechs Stunden in der Schule sind, ich glaube, ich würde mit einer Maske durchkommen, glaube ich. Man, man muss es man muss es natürlich testen, ja genau. Weil man weiß es ja nicht, ob man jetzt einen Frontalunterricht macht und die Kinder mal einfach äh,
2: Genau, Aber hast du jetzt
1: nochmal so ja. äh, hast du jetzt nochmal so die die allerletzten Top 3 Tipps für uns, äh, die du uns als Lehrer für Lehrerinnen und Lehrer mitgeben kannst? Also Abstand, Abstand, Abstand wahrscheinlich.
0: Ja, genau, das waren die ersten drei schon mal.
1: Abstand, und, Abstand. Ähm.
0: Dankeschön. <lacht> nee. das, ist, das ist, glaube ich, das Wichtige. Ja, mhm. ähm, Wie gesagt, Hände waschen, gegebenenfalls desinfizieren, je nach Verfügbarkeit vom Händedesinfektionsmittel. Man sollte, wenn das Wort Desinfektionsmittel fällt, das muss ich noch anfühlen, darauf achten, dass man eins hat, was minimum 60, besser 70 Prozent Alkohol hat. Es wird auf dem Markt unglaublich viel Mist verkauft, weil Leute damit ja. jetzt Geschäfte machen und ein Desinfektionsmittel mit weniger Alkohol bringt es nicht. Das äh, muss man ganz klar sagen. Aber die Desinfektionsmittel sind sehr, sehr effektiv. Ich glaube, man muss als Lehrer den Schülern das auch erklären. Ich fürchte, ihr müsst da sehr, sehr viel erklären, könnte ich mir vorstellen. Und ähm, ich könnte mir, also ich glaube, das sind so die Hauptherausforderungen, die ich so sehen
2: würde. Gibt es eigentlich im, im Netz ähm, Angebote, gerade jetzt zum Thema Hygiene, wo ich jetzt meinen Schülern was zeigen könnte? Weil, Thema, ihr habt da ja vielleicht durch eure Schulung ja auch da irgendwelche Materialien.
0: Also man kann zum Beispiel einmal den Schülern klar machen, wann ein Händedesinfektionsmittel taugt. Also das kann man im Internet auch recherchieren. Oder man weiß es einfach, dass das mindestens also 70 Prozent Alkohol sind empfohlen. Oder man kann mit 61 Prozent Alkohol anfangen. Und man kann die Schüler dann bewerten lassen. Man googelt einfach mal Händedesinfektionsmittel. Das mache ich zum Beispiel mit meinen Studierenden. Und die Studenten sehen dann finden dann schon raus, was dann überhaupt nicht geeignet ist und wie leicht man da... Genas geführt wird, sage ich jetzt mal. Mhm. Und mit was alles Werbung gemacht wird, was im Prinzip ungeeignet ist. Also das finden die Studenten immer ganz erhellend. Ja,
1: das ist unsere positive Sache, die wir mitnehmen. Ja. Das ist der lebenspraktischste Unterricht, den es gerade gibt. Ich sehe dann schon wieder die typische ja. Darstellung dazu. Et cetera. Cool, mega. Ja, Birgit,
2: vielen lieben Wahnsinn. Dank, dass du uns all diese Fragen beantwortet hast und uns äh, ja,
0: auch noch
2: in deinem Feierabend noch da zur Verfügung standst. Total lieb.
0: Ja. Gerne, ich bin ja Überzeugungstäter. Dankeschön, es hat mir <lacht> Spaß gemacht.
2: Alles klar.
1: <lacht> Danke dir, tschüss.
2: Und da hat sie aufgelegt. Ja. Wow.
1: Abstand, Abstand, Abstand ist gerade voll in meinem aber Kopf. Aber ich
2: fand es gerade richtig toll gerade, äh, mit mal so einer Expertin mal darüber zu reden. Und ähm, ja. ähm, für mich war die Sache mit den Desinfektionsmitteln halt noch gar nicht richtig klar. Ich dachte halt immer, dass Seife vielleicht sogar das angenehmere sei für die Hand, aber...
1: Ja, habe ich mir auch gedacht. Sie sagt ja, dass es ein empfindliches Virus ist, ähm, aber... Ja, mal ja. wieder was dazugelernt, ich meine, Wenn ich gell? jetzt
2: hier an meinem Desinfektionsmittel mal so ein bisschen, so einen kleinen Hauch mal mir zuwedle.
1: <lacht> der Sebastian hat sich nämlich gedacht, während der Podcastaufnahme mischt er einfach mal sein eigenes könntest, Desinfektionsmittel
2: ich könntest, zusammen. Ich schicke ein Foto auf den sozialen Medien drauf, auf, äh, auf Facebook ja. und auf Instagram, auf Twitter auch.
1: Und Twitter, Einfach mal, ja, unbedingt. dass
2: ihr mal seht, was, was man Leckeres hier machen kann. Also, njam, njam, njam,
1: Aber es war so cool, weil sie hat trotzdem nur immer an Humor, obwohl sie mit so einem krassen Thema arbeitet. Ich meine, sie beschäftigt ja. sie immer mit Seuchen und Viren und so.
2: Ja, ich, ich glaube, du musst das aber so wissen, yeah. Humor musst du behalten, sonst verstehst äh, du einfach nicht. Ich glaube, das generell ist es so, das Wichtigste, was wir aktuell behalten müssen, ist eine gewisse Form von Humor. Ähm, das, das schützt uns alle durchzudrehen.
1: <lacht> ja, du hast recht.
2: <lacht> ja.
1: Oh, Leute, ich hoffe, ich hoff, das hat euch was äh, geholfen. Ähm, genau. Ja. Und definitiv alles einhalten, was denk geht. Denkt dran, ihr
2: wolltet abonnieren, und äh, lasst einen Kommentar unter dem mm -hmm. Podcast runter. Besucht uns auf unseren mm -hmm. sozialen Medien. Ähm, ja. Anna macht immer ganz tolle Sachen auf Instagram. Immer behind the scenes. Äh, ist immer wieder schön. Ungefilterte Fotos von Anna. Ähm. <lacht> <lacht> ja.
1: Sorry für den lauten Lacher. <lacht> äh, ich werde ihn
2: rausschneiden. Oder auch nicht. Ähm, und Not. jetzt kommen wir zu den berühmten letzten Worten der Österreicherin.
1: Abstand, Abstand, Abstand.
2: Euch allen einen guten Start wieder zurück in die Schule. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Yeah, tschüss.